0: Savoir revenir en arrière, c'est pas simple. Et pourtant, est-ce que parfois ce n'est pas nécessaire Que ce soit en rendez-vous client, en prospection, lors d'un simple échange, est-ce qu'il n'est pas intéressant de se dire qu'en fonction de ce qu'on a observé, entendu ou vu chez notre interlocuteur, il faut savoir revenir sur ses pas N'est-ce pas une preuve de la considération que l'on porte à l'autre et de l'implication que l'on va avoir dans une relation commune et durable C'est ce que l'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui avec des exemples concrets qui feront grandir la relation avec notre client, nos collègues et même nos proches. Limon Entre Pro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs, et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute, et c'est parti Je constate souvent que pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, revenir en arrière est synonyme d'échec, de défaite. Et des exemples, bah je crois qu'il y en a des tonnes. Reprendre un ancien poste qu'on a quitté, redémarrer de zéro, revenir sur ce que l'on a dit, admettre que l'on s'est trompé, ou tout simplement dire que nous sommes allés trop vite. Certains diront que c'est de la faiblesse, d'autres que c'est de la prise de recul. Je n'ai pas de camp particulier, il est essentiel de comprendre ce qui fait que nous décidons de revenir en arrière ou pas, et surtout de le faire quand on, on a décidé euh, en pleine conscience des choses. C'est-à-dire que si c'est la peur ou le confort, par exemple, qui font que je décide de revenir en arrière, on pourrait même dire que c'est reculé. Là, nous serons certainement sur de la faiblesse. Et encore une fois, ce n'est pas bien ou mal. Il peut arriver à des moments que l'on ne se sente pas d'y aller, ou bah, que nous n'ayons pas l'énergie nécessaire pour affronter la situation. Si cela se présente très souvent, bah, voire trop souvent, il y a peut-être des vraies questions à se poser. Mais si ça nous arrive de temps en temps, bah, voilà, bah c'est bien de l'admettre, se dire « là, j'y étais pas, j'ai trouvé telle parade, j'ai esquivé, j'ai évité ». On sait que l'évitement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça peut arriver. Maintenant, si, bah, je suis là à vouloir affronter parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être une faiblesse, c'était peut-être, euh, comme je le disais, juste par confort, par peur d'affronter une situation alors que je suis en capacité à le faire, bah voilà, là, ouais, je me dis, il vaut mieux que j'y aille, il faut pas que je recule. Et j'avance là-dessus. Alors, comme je te l'ai dit dans l'introduction, on va avoir des exemples concrets, d'accord Je vais en donner quelques-uns. Je vais prendre un exemple tout simple, d'accord Ça, je le vis fréquemment en euh, formation, et on travaille dessus, parce que c'est important d'observer ces petites choses-là. C'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui, quand on va être face à un client... Eh bien, vont faire une différence dans son esprit, dans le ressenti global qu'il aura, dans sa prise de décision finale, quand il va devoir comparer, parce que oui, il compare hein, maintenant, il prend plusieurs agents, plusieurs professionnels, donc il va comparer, bah, c'est ces petites choses-là qui vont le marquer. Et donc, je te prends cet exemple concret, c'est au démarrage d'une découverte. Très souvent, je vais prendre l'exemple, il nous a appelé pour faire l'estimation d'un bien chez lui. Très souvent, donc, on démarre, billet en tête, et soit on lui dit, bah écoutez, on s'assoit, on va parler de votre projet, ou on fait le sens inverse, on lui dit, eh bien, écoutez, on va démarrer par la visite du bien. Et donc, bah, ce que je constate très souvent, c'est que parfois, le client réagit, voire surréagit à ça, et que notre professionnel de l'immobilier, lui, continue sur son chemin, le rail qui s'est tracé. Je donne un exemple. Plus précis encore, eh bien, on arrive, on lui dit bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour de votre bien. Là, il me dit Ah bon, vous voulez commencer par le tour du bien Et moi, ouais, ouais on va commencer par là. Voilà. Vous voyez, on continue sur notre lignée. Alors que pareil, ça paraît pas énorme, mais il commence par Ah bon, vous voulez commencer par ça Peut-être que lui s'attendait à autre chose. Peut-être que lui avait besoin qu'on prenne le temps de parler avant de. Euh, M'ouvrir les portes de sa maison, en tout cas les portes, les autres portes, hein, c'est-à-dire sa salle de bain, ses WC, sa cuisine, ses champs sa chambre, ses chambres, et tout ça mis bout à bout, bah c'est pas méchant en soi, hein, c'est pas grave. Sauf que si j'avais repris, si je lui avais dit, ah, je sens que vous êtes surpris, ou en tout cas je constate là une certaine surprise de votre part, est-ce que vous voulez qu'on fasse autrement? Voilà ce qu'on pourrait faire. En formation, on voit comment on peut ne pas arriver à ce type de situation, en tout cas le limiter. Mais vous voyez, on peut revenir en arrière. C'est bon, j'ai entendu une surprise, j'ai entendu un étonnement. Peut-être que derrière, sa réponse sera « Non, non, c'est bon, ça me va. » Et on continue, on va faire le tour du bien. Peut-être que sa réponse sera « Ah oui, c'est vrai que je préférais qu'on s'installe et qu'on parle un peu, que j'apprenne à vous connaître. » Peut-être qu'il ne dira pas tout ça hein, avant de vous montrer chez moi ça paraît pas grand chose, mais juste ça, ça va me servir. Et d'ailleurs, je m'en servirai plus tard dans la découverte pour, eh bien, euh, accentuer le fait que je prenne en considération son ressenti, que je suis très observateur, que je regarde ça, que je le fais aussi avec les clients acquéreurs pour lever les doutes pour que derrière, il y ait une confiance qui s'installe, que ce soit en moi, mais aussi dans le bien qu'il va visiter, dans la relation qu'on va avoir ensemble et dans la relation que j'ai avec mon client vendeur. Vous voyez, on peut transcrire ça et le transposer à plein d'autres choses et de se dire, tiens, voilà ce qui peut en découler. Ça arrive dans plein, plein de choses. C'est parfois, euh, vous faites aussi, je reste dans les exemples concrets, hein, on fait de la pige et euh, on arrive un peu de façon abrupte à une question qui le dérange. Et lui va me dire « Ah non, non, mais vous n'avez pas à savoir ça !» Ou euh, « Pourquoi vous me posez cette question ?» Vous voyez ce genre de choses. Qu'est-ce qui m'empêche de lui dire « Écoutez, je sens que je suis allé un peu trop vite dans ma proposition, voilà quel est le sens de cette proposition. » Et là, de redonner du sens. C'est-à-dire, « Ah non, bah là, quand je vous ai proposé, euh, je sais pas moi, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais quand je vous ai proposé de travailler ensemble, c'est euh, d'abord de se rencontrer, de se faire un rendez-vous, qu'on apprenne à, à se connaître, à échanger. » Euh, que moi, je vois le bien, mais que vous aussi, vous sachiez qui vous avez en face de vous, comment je travaille, où je travaille, quelles sont les étapes qu'on pourrait mettre ensemble, euh, voilà, qu'on pourrait mettre en place ensemble. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et je suis revenu en arrière parce que bah, j'ai senti qu'il y avait une, une réticence, ou en tout cas, encore une fois, un étonnement. Et c'est là où, je le dis, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup moins violent... Et notre client va l'apprécier parce qu'à un moment, je vais savoir lui remettre en contexte ce que j'ai mis avant. C'est-à-dire que je l'ai considéré, et de lui dire, vous, vous souvenez, au début, quand je suis arrivé, je vous ai proposé ça et vous avez été étonné. Moi, je suis très observateur, je regarde ça, c'est important pour moi, parce que ça montre que je porte de l'intérêt aux personnes qui sont face à moi. Je le fais avec tous mes clients, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs. Mais ça permet aussi de lever des doutes quand il y a un achat, et donc de sécuriser la vente. Vous voyez où je veux en venir Et vous allez voir un petit peu où les gens euh, vont, vont vous emmener. Peut-être que certains, ils ne seront pas du tout sensibles, mais vous verrez que quand même, la plupart, ils seront, parce qu'ils rencontrent rarement des personnes qui font ça. Alors attention, je fais faire une petite mise en garde quand même. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas tout le temps revenir en arrière, parce que ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi non plus, ou qu'on est trop hésitant, ou qu'on renie euh, nos valeurs. Je prends un exemple, si à un moment, bah, j'ai proposé, dans la relation, le mandat exclusif, et qu'à moment, il me dit « Ah non, non, pas d'exclusivité !» Et que moi, je fais « Oh, écoutez, je suis allé trop vite, là !»« Non, vous avez raison, pas de mandat exclusif, on va partir sur un simple. » Là, on est dans une question de confort, voire de peur, et on est en train de perdre le fil, d'accord Mais parce que je suis pas face à un étonnement, je suis pas face à quelque chose qui a surpris mon interlocuteur, ou qui est venu le bousculer. Non, je suis face à son objection, et moi, là, j'ai pas trouvé mieux que de faire un pas de recul pour esquiver l'objection. Là, on est dans de la faiblesse. Et là, forcément, je suis pas forcément, euh, enfin, en tout cas, moi, je suis pas trop pour ça, parce que bah, il faut aussi ne pas oublier quels sont nos objectifs à nous, et puis comment on peut les faire euh, se marier avec les objectifs du client. Donc, c'est hyper intéressant d'aller chercher un petit peu ce genre de choses, et de pas rester euh, figé sur son idée de départ, sur son rail, mais ça vaut, comme je le dis, pour plein de situations. Euh, ça vaut en prospection. Si pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, je teste une méthode et qu'elle ne marche pas, je ne vais peut-être pas continuer à aller perdre mon temps, éventuellement de l'argent, c'est sûr et certain même, parce que euh, je me suis dit « Ah non, je me suis fixé ça euh, !» Je me suis fixé tiens, tel type de prospection, euh, prospection digitale, euh, je la fais pas forcément bien, mais pendant un an. Et au bout de six mois, je m'aperçois qu'il y a zéro, rien c'est-à-dire il ne se passe rien, c'est encéphalogramme plat. Est-ce que je vais continuer à investir de cette façon-là et dans cette méthode-là pendant les six prochains mois Parce que je m'étais dit c'était un an. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut que j'arrête la prospection digitale, mais je peux revenir un peu en arrière et me dire « Tiens, Qu'est-ce que j'ai pris en compte Qu'est-ce qui fonctionne pas Est-ce que c'est le message Est-ce que c'est le canal Est-ce que c'est le mode de distribution Est-ce que c'est mon intonation Si je fais ça en vidéo, est-ce que c'est la façon dont j'aborde les choses Est-ce que c'est le, le groupe dans lequel je le poste J'en sais rien. Mais voyez ce que je veux dire C'est quelque chose à revoir. Et donc là, je fais quelques pas en arrière. Peut-être pas tous les pas déjà pris. Hein, tous les pas déjà faits, mais je reviens sur quelques pas en arrière pour voir à quelle bifurcation bah, j'ai peut-être pas pris le bon chemin. C'est vraiment primordial de savoir faire ça. Sinon, je vais être très direct, on est des bœufs, c'est-à-dire qu'on fonce dans le tas et on voit ce que ça donne, avec les dommages que ça peut engendrer, les dommages collatéraux aussi. D'accord C'est-à-dire que euh, ça vaut dans... Plein de disciplines, ça vaut pour, là je m'adresse plutôt au manager, responsable, directrice d'agence, directeur. Qu'est-ce que j'entends par là bah, C'est, ah bah tiens, je l'ai lâché, j'ai lâché tel collaborateur, c'est bon, il peut voler de ses propres ailes. Hop là, et de se dire, il reviendra plus jamais dans les pas d'avant. Sauf qu'à un moment, notre collaborateur, notre collaboratrice, elle peut avoir des difficultés, elle peut ne pas avoir tout intégré, elle peut ne pas avoir pris conscience qu'il y a des changements vis-à-vis d'elle. Et là, de dire, ah, mais non, aïe, ah je t'ai lâché, hein, tu reviens pas en arrière. Non, l'accompagnement, c'est aussi de savoir dire, écoute, là, il y a des difficultés, tu l'as constaté, nous l'avons constaté ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on identifie et éventuellement, bah, qu'on avance ensemble sur tes prochains rendez-vous, qu'on les fasse, bah, je sais pas, moi, en binôme, que je, je t'en fasse un ou deux pour que tu puisses retourner en tant qu'observateur, que moi, après, je vienne, mais je ne dise rien et je serai observateur de ce que toi tu feras, c'est là où on a une palette énorme, et c'est en plus, je vais être très direct, mais ce qui est un kiff total, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc qui est hyper centré, hyper comment dire, figé, et qui fait que bah, derrière, ça n'avance pas. Donc, c'est euh, pas un cul-de-sac. Voilà, hein. et j'aurais aimé, à des moments qu'on me dise ça, j'aurais apprécié, qu'on me le dise. Je pense que j'aurais apprécié le dire aussi, à d'autres moments. Dire « Écoute, là, on n'a pas été dans le bon sens. Là, ça ne correspond pas à mes valeurs. J'aimerais qu'on revienne en arrière. » Ou dire « Là, je suis allé trop vite dans cette prise de décision. » D'accord Ça, ça a été pris un peu à la hâte, parce que je n'ai pas assez échangé. Je ne l'ai peut-être pas dit, tout simplement. Hein. Et euh, que ce soit avec un client, en lui disant « Ça ne me va pas. » Ou « Je sens que ça ne vous va pas. »« Revenons en arrière. »« Reprenons quelques instants. » C'est pas d'y consacrer trois jours, hein. ça peut être d'y consacrer cinq minutes, même pas parfois. Dans les exemples que je t'ai donnés, c'était quelques, une, deux minutes peut-être, grand maximum. Ça ouvrira en plus plein d'autres choses, plein d'échanges. Et tu seras sur, eh bien, une autre, une autre dimension, un autre niveau par rapport à tes confrères qui, eux, arriveront, feront les bœufs, il hein. n'y a pas d'autre mot, hein. ceux qui foncent, voilà, le taureau qui fonce de, sur le drapeau rouge et qui ne s'arrête jamais. Mais sauf que, bah on va dire qu'on espère en tout cas être un petit peu plus intelligent que ça, avoir un peu plus de prise de recul, parce que là, ce sera de la prise de recul pour dire, non, on s'est fourvoyé, on s'est trompé, on peut aller autrement. Je t'invite également à l'appliquer parfois dans ta vie perso, mais on n'est pas là pour ça, donc je n'irai pas plus loin, je ne suis pas là pour donner des grandes leçons de vie je suis là pour appliquer dans un métier particulier et j'espère que par rapport aux exemples que je t'ai donnés, eh bien ça t'a parlé. Maintenant il me reste qu'une chose à faire, c'est à te dire viens en discuter avec moi sur le groupe privé Facebook Limo Entre Pro. ça me fera plaisir d'échanger sur ce sujet en particulier et plein d'autres avec toi j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cet épisode voire même des petites solutions des petites choses à mettre en place parce que toi ça t'arrive parfois je te remercie des quelques instants passés ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limo Entre Pro, le podcast. Et surtout, prends soin de toi et de tes clients.